0: DGP Talk po stronie Kultury, Marcin Cichoński mówi dzień dobry, naszym gościem w 17. odcinku naszego podcastu jest pan Jacek Bromski, producent, scenarzysta, osoba, która określona jest jako działacz w środowisku filmowym, osoba, która dużo może powiedzieć o działalności studiów telewizyjnych, ale nie tylko. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo głównym tematem będzie premiera filmu Solid Gold. Zacznę jednak od czegoś innego. Pytanie quasi prywatne. Czy pan jest człowiekiem z natury spokojnym, czy
1: tak? Tak. To jak
0: pan przyjął to, co się działo na festiwalu w Gdyni? To całe gigantyczne zamieszanie, które sprawiło, że o Solid Goldzie mówili wszyscy.
1: No przyjąłem spokojnie, oczywiście. Wewnętrznie jednak się buntowałem przeciwko temu i troszkę nie mogłem zrozumieć, o co chodzi, ale... ale, ale na zewnątrz byłem spokojny. Na
0: zewnątrz był pan spokojny. Podziwiam, szczerze mówiąc, bo dla wielu osób to, co się stało, było zagadką. Pan już to dzisiaj rozumie?
1: Nie, czy ja to rozumiem? Tak. To znaczy, Ja wiem, dlaczego tak się stało, ale mhm. nie rozumiem tego działania, bo wydawało mi się, że jednak jest to no, troszkę, przede wszystkim przekroczenie kompetencji, uzurpacja, narzucanie jakichś, nie wiem, no, jakichś rzeczy takich, których są, no, nie powinno się narzucać no, w I, rzeczy.
0: E, czy pomiędzy... Tamtymi wydarzeniami pomiędzy festiwalem w Gdyni a premierą, która jest w piątek, cokolwiek z filmem się jeszcze
1: działo. Czy pan dokonywał jakichkolwiek zmian? Nie, nie. Taka wersja, jaka była pokazana w Gdyni w końcu, na sam koniec festiwalu pozostała. A jest pan czuły na oko krytyki? No, wie pan, to zależy. Tak samo, jak jestem odporny na komplementy, (grychy) tak również jestem mniej czuły na, na oko krytyki. Mniej więcej orientuję się ile to jest warte, co zrobię, gdzie zrobiłem jakieś błędy i tak dalej, i tak dalej. Także to, e, no to nie jest tak, żebym się czegoś, powiedzmy, nowego dowiadywał. Oczywiście są pewnego rodzaju mody, trendy i tak dalej, i tak dalej które wpływają na odbiór takich rzeczy. Ja może patrzę na to z punktu widzenia no, czy mojego pokolenia, czy tych filmów, które oglądałem za młodu, więc być może mój gust jest nieco inny niż, niż gust y, współczesnej widowni, ale to tak już jest. Pamiętam, jak Andrzej Wajda się dziwił strasznie, że zrobił pierścionek z orłem w koronie i nikt na to nie poszedł do kina. Tak było też. Po tym filmie pojawiły
0: się głosy, że za mocno trochę w stosunku do zawartości, w stosunku do tego, co zobaczymy i fabuły, zostało wykorzystane hasło, że film jest inspirowany aferą Amber Gold. Zgodzi się pan z takim
1: podejściem? To znaczy, wie pan, no inspiracja to jest inspiracja. To nie tak jest film o aferze Amber Gold. No. Mhm. Jeżeli ktoś porwał, nie wiem, no, milionerowi dziecko i żąda okupu, a ktoś zrobi jakiś film na, na ten temat, to nie znaczy, że to jest ilustracja dokładna tych wydarzeń prawdziwych. No. Wiadomo, że ja zresztą kilka takich filmów zrobiłem, które były jak gdyby inspirowane, czy powiedzmy usprawiedliwiane przez prawdziwe wydarzenia Bo to, że się to wydarzyło, to znaczy, że w filmie można to pokazać, nikt nie powie, a wymyślił sobie, to jest niemożliwe i tak dalej, i tak dalej. Także okazuje się, że jest to możliwe, ale to jest nie tylko Amber Gold. To są wszystkie afery finansowe, w których są zamieszani politycy chroniący, powiedzmy, jakieś układy finansowe, czy KNF dzisiaj, czy, czy, czy ten czy skoki, czy giedbaki, różnego różne tego rodzaju rzeczy nie powinny się wydarzać, prawda, w powiązaniu ze ze światem politycznym. No nie powinni tacy ludzie być chronieni przez polityków. Zresztą wiele rzeczy się dzieje, które w gruncie rzeczy nie powinny się dziać.
0: Tam się pojawia też bardzo mocny wątek służb specjalnych. Nie jest to powiedziane wprost. Mówimy troszeczkę o bezpiece, służbie bezpieczeństwa Ta, no, mówimy o,
1: o, o kontrwywiadzie PRL-owskim, o służbach w ogóle. No. Tak Służby jest. to jest jakby taki osobny, osobny rozdział i osobna instytucja, która jest no, całkowicie tajna i która jest po prostu. No, i przez to, że jest tajna, nie jest eksponowana, ale co musi z działać, bo co ma robić na emeryturę, nie. Czy z pana
0: okiem w roku 2019 te struktury cały czas działają w Polsce tak mocno, że trzeba aż takie eksponować, jak pan to zrobił w filmie?
1: No tak, myślę, że działają, oczywiście. Ja nie mam im za złe tego, że działają, bo to jest jakby leży w ich naturze. No.
0: Nie, ja mówię o tych służbach PRL-owskich. Tak, tak, o, ty, tak. o tej pajęczynie powiązań, którą no, pan tak,
1: pokazuje i... No ale te służby mają w sobie jakąś ciągłość, wie pan, to jest tak na całym świecie. To tak. Zmieniają się prezydenci amerykańscy, zmieniają się różne usta, a służby są służbami,
0: jak pan spojrzał na scenariusz, to wiedział pan, jak już scenariusz był zakończony, to wiedział pan, kogo pan w nim widzi, bo tutaj mamy parę niespodzianek aktorskich, mhm. no ale mamy też gwiazdy naprawdę wielkiego formatu.
1: Nie no, generalnie ja myślałem o, o Gajosie i o Sewerynie, kiedy to pisałem. to. Mhm. Ja zresztą zawsze e, pisząc scenariusz e, od razu już w głowie wyobrażam sobie, kto powinien to zagrać i uwzględniam jakby cechy i zewnętrzne i wewnętrzne tego aktora w e, przybudowaniu postaci. Oczywiście często się zdarza tak, że nagle ten aktor nie może może zagrać, bo ma jakieś wcześniejste zobowiązania. Pomijając
0: zobowiązania i sytuacje zdrowotne, czy prawdą jest twierdzenie, że panu nie odmawia się?
1: Nie, ja myślę, że
0: że jak jest dobry scenariusz, to nikomu się nie odmawia. W filmie pojawia się scena, na którą wiele osób czeka. To znaczy mamy jeden na jeden, troszeczkę na siłę się to nazywa pojedynkiem aktorskim. Andrzej Seweryn siada naprzeciwko Janusza Gajosa. Niech pan powie, czy jak jest taka scena, to pan w jakikolwiek sposób prowadzi tak wielkie legendy aktorskie? Czy oni po próbach czytanych, po rozmowach kilku doskonale wiedzą, w jakich butach się pojawiają?
1: Wie pan, no to jest tak, jest takie moje ulubione powiedzenie Woody Allen'a mówi, nie po to płacę aktorom, żebym im mówił, jak mają grać. To jest pierwsza sprawa. Też nie po to obsadzam ich, prawda? Zawsze mam... No, oczywiście w stosunku do Gwiazd, no, to jest dość ciężko. No przecież, no, nie będę im pokazywał, czy mówił, bo oni wiedzą to lepiej ode mnie. Rozumieją te role, sami budują te postać i ja się spodziewam po nich, że oni dodadzą więcej do postaci, niż ja sobie wyobrażam, że dodadzą i tak się bardzo często dzieje. Ale są też aktorzy e, niedoświadczeni albo młodzi, no to tych trzeba troszkę poprowadzić. Ale generalnie rzecz biorąc, rola reżysera to jest podobna do roli dyrygenta. Mhm. Znaczy przede wszystkim musi dbać o to, żeby wszyscy grali w tej samej tonacji. E, no i musi nadawać tempo, ten rytm, prawda, bo on jeden tym rytmem jakby dyryguje, no
0: niespodzianką aktorską dla młodszego pokolenia i dla tych, którzy lubią czytać, co się dzieje w polskim świecie aktorskim, show biznesie i świecie muzycznym, będzie Maciej Maleńczuk. Tutaj musiał pan go mocniej poinstruować, bo on trochę jest inny od tego, jakiego ja też interesujący się muzyką widzę go na scenie, kiedy śpiewa piosenki.
1: No tak, tak. Nie, no ale też wnosi on na osobowość przede wszystkim i to jest najważniejsze w filmie, bo film to nie jest teatr, tak? W teatrze trzeba co wieczór grać to samo. I to do tego trzeba profesjonalisty Natomiast film wystarczy, że zagra raz dobrze. Mhm. Poczuje się i zagra. I to jest, no, nie powiem, że łatwiejsze, no ale, ale w każdym razie, no, nie wymaga takiej dyscypliny aktorskiej. I możemy powtarzać oczywiście w nieskończoność, że będzie dobrze. Natomiast ja o Maćku zawsze myślałem o tym, że to jest taki trochę polski Tom Waits i że, i że jak tylko miałem okazję go obsadzić w jakiejś roli, to, to od razu mu to zaproponowałem. No on się zgodził, bo też nie ma takiego doświadczenia i też to jest dla niego coś nowego.
0: Ta rola to jest też taki troszeczkę uśmiech w stosunku do tego, co pan robił wcześniej, bo pan też jest reżyserem bardzo znanych komedii. Przypominam tym, którzy być może w tym momencie nie pamiętają. Uśmiałem się zdrowo, kiedy usłyszałem opis tego Winiarza, w którym mamy splot kilku prawdziwych postaci. Tak. Najbardziej polscy znani winiarze to z jednej strony Marek Konrad, z drugiej strony Grzegorz Turnał. Tak. A tutaj mamy Nasze splot. jego brat, tak. <głos> I tak. jest, oczywiście. Celowo pan tak mruga okiem, nie tylko w tym momencie, bo na przykład na statku pojawia się aktorka, która się nazywa Anna Dymecka. No, Lubi tak. pan taką zabawę z widzem,
1: pomruganie okiem? No pewnie, że tak. To niektórzy to kupują i inni... nie nie łapią, ale zawsze jest śmiesznie.
0: Maciej Maleńczuk, w jakikolwiek sposób był przez Pana inspirowany w stosunku do tego, jaką piosenkę napisał do filmu?
1: Tak, tak. To znaczy, on nie napisał tej piosenki muzyki. Muzykę napisał Spencer Gibb, taki syn Morisa Gibba z Bee Geesów, taki mój przyjaciel, który już wiele piosenek mi do filmu napisał, głównie do bijetu na i Też się ukazał sam w dwóch chyba filmach zagrał coś tam, jakichś Amerykanów. Natomiast Maciek napisał tekst do tego. Spowiedź psa. Tak. Tutaj była inspiracja mocna z Pana strony? Nie, 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 nie. nie. On wiedział, że to jest piosenka do filmu, która będzie na na napisach końcowych i oraz, ponieważ szykujemy serial z tego filmu, również będzie w czołówce serialu wykorzystywana.
0: Obserwuje Pan ewolucję gatunku filmu sensacyjnego, gatunkowego w Polsce od czasu, kiedy bardzo mocno zaznaczył pan swoje miejsce w tym gatunku. W 1987 roku pojawił się film Zabij mnie Czy pan patrzy na to, w jaki sposób bardzo różny idą pana koledzy po fachu od Patryka Wegi, przez Pasikowskiego i innych twórców? Jakie pan wnioski wysuwa?
1: No, są filmy dobre i niedobre. <głosy> to bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Tak, no. Ja nie wiem, czy to są jakieś trendy w tym. No, to jest no, zarówno komedia, jak i film sensacyjny, thriller. To są filmy gatunkowe, tak. I te gatunki mają dość jakby no, no określone wymagania w stosunku do reżysera czy scenarzysty, bo tego się widz spodziewa, prawda? Spodziewa się tego, że będzie siedział w napięciu przez dwie godziny. No jeżeli gdzieś tam zaczyna zasypiać po pół godziny, to znaczy, że niespecjalnie te, 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 te warunki zostały spełnione. No, natomiast no, no filmy sensacyjne są różne. są Tak jak powieści kryminalne są różne. Prawda? Są powieści kryminalne, które polegają na rozwiązaniu zagadki. Tak? tak jak Agatha Christie, takie klasyczne, czy Sherlock Holmes. Jest zagadka, a na końcu się powiadujemy, kto zabił. Ale są filmy takie, o których na przykład wiemy, kto jest kim. Mhm. Tylko nie wiem, jak to się jak skończy. skończy albo gdzieś tam w połowie się dowiadujemy, że to ten jest seryjnym mordercą i zaczyna się od razu pościg, albo próba jego złapania, czy na gorącym uczynku. No, no różnego rodzaju formuły są stosowane, jest ich kilka. No, ale są też takie filmy Zabili go i uciek, tak? mhm. które są przeznaczone dla młodszej wiowni, jakiejś Mission Impossible, czy takiego tego typu filmy, ale nawet jeszcze głupsze czasem, prawda? Ja nie mówię, że to jest głupi film, no broń Boże w żadnym wypadku mi się o żadnym filmie tak nie nie wyraził, no ale takie, które celują do jakiejś specjalnej widowni i Patryk Wega moim zdaniem ma jakąś swoją widownię, która chodzi na jego filmy. Gremialnie. Zaskakuje Pana, jak wielką ma widownię? E, wie Pan, no, dużo rzeczy mnie zaskakuje. Jak wielki elektorat mają różne partie, które na to nie zasłagują. Jak wielki nakład mają różne książki, których właściwie nie powinien nikt czytać, no i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że społeczeństwo, ogólnie rzecz biorąc, e, powiedzmy, jest poniżej przeciętnego ile razu inteligencji. No tak się mówi, że że powyżej jest może 5-7% społeczeństwa ma powyżej przeciętnej ilo inteligencji. No ale to są klienci, tak? Dla nich się e, robi filmy, dla nich się produkuje różne rzeczy. No. E, także trzeba ich uwzględniać w tym, bo to, to jest interes. No. A ja nie sądzę, żeby widzowie Patryka Wegi jeszcze chodzili na jakieś inne filmy do kina. No, może na jakieś... Parę wybranych, ale normalnie chyba nie.
0: Ale dzięki temu takie instytucje jak PiS, z którego pan też dobrodziej skorzysta, plansza się pojawiła, jest zasilane. To jest chyba jedyne. Nie, ale
1: chyba Patryk Wega nie bierze z PiS. Nie, nie.
0: ale mówię o tym, że pieniądze z biletów kinowych
1: zasilają PiS. No tak, ale to wszystko z takich filmów amerykańskich też zasilają. Okej.
0: Jedna rzecz, jedna decyzja polityczna. Myślę, że pana działalność, tym, czy się pan zajmował, zajmuje dość mocno uderzyła w tym roku. To znaczy że minister, wicepremier i minister kultury podjął decyzję o połączeniu studiów w jedną całość. Jak pan to
1: odebrał? Znaczy to nie jest żadne połączenie studiów. Zwykła likwidacja. Mhm. Wszyscy zosta- no, tak to zosta- jak, mówię, jak to zostało nazwane? Zostały tak. zabrane studiom środki finansowe, które ze studia wypracowały. Zostały im zabrane filmy, e, których byli dysponentami z racji ustawy i tak zwanej ciągłości no, po, po Zjednoczonym Przedsiębiorstwie Zespoły Filmowe, które istniało w PRL-u i miało prawo do tych filmów, zespoły przejęły te prawa, podzieliły się filmami i, i się nimi opiekowały, to znaczy zarówno obracały, sprzedawały do telewizji, ale też i dbały o to, żeby, żeby te kopie nie zniszczały, że cyfryzacją się zajmowały i tak dalej, no to zostało zlikwidowane po prostu. No, czyli wracamy nie, nie do starego... Nie mówimy tu o żadnym połączeniu, a mhm. nie tylko o normalnej likwidacji. Czyli wracamy do starego
0: systemu, czyli jeżeli ktoś nie ma producentów, koproducentów prywatnych, jeżeli ktoś nie ma że sam po prostu środków na, na stworzenie filmu, to jeżeli nie będzie w pewien sposób... E, chcę użyć ładnego słowa, no. nie będzie służalczy w, sytuacji, w stosunku no, do, do władz, to służalczy w stosunku do
1: władz, to znaczy, że tego filmu nie zrobi? Nie, ja myślę, że tam, że oni trochę grają na, na, na taki pluralizm. No, mhm. W sposób partykularny się do tego nie odnoszą. Raczej generalnie, mhm. generalnie nie, nie, nie ma takiego wymogu, że trzeba być służalczym, tym bardziej, że te filmy, które na razie powstały pomyśli, że tak powiem, przez zysk inspiracji, no specjalnie nie rzuciły nikogo na kolana.
0: To prawda. Nie w ani frekwencje, ani wyniki finansowe w ten czy inny sposób zapewniane tego nie dały. Chciałem pana zapytać o jedną rzecz związaną z, w ogóle z kinem. Przez Hollywood i Cannes przetoczyła się w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat ogromna dyskusja o roli serwisów streamingowych, głównie Netflixa, przemyśle filmowym. Mam taką refleksję, że za każdym razem, kiedy pojawia się pewnego rodzaju nowoczesność, nowinka, w ogóle w społeczeństwie toczy się dyskusja na temat tego, czy te samochody są bezpieczne i będą służyć cywilizacji, czy będą zabijać ludzi. Czy pana zdaniem te serwisy, które, bo mamy na przykład w Polsce taką sytuację, Mowa Ptaków trafiła do Netflixa, w zasadzie niespełna miesiąc po dystrybucji kinowej. Iranczyk Martina Scorsese na tydzień jest tylko w kinach,
1: Wielki film. To tak. samo było z Romą. No to, to są produkcje Netflixa, które generalnie są przeznaczone dla ich platformy streamingowej. Tak? I, 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 I oni specjalnie to po to produkują. Wypuszczają to do kina na tydzień, mhm. tylko po to, żeby ten film się kwalifikował do Oscarów w przyszłym tak. roku. No I to jest taka No ja myślę, że to jest no przede wszystkim jest ewolucja technologiczna w każdej dziedzinie, I w tej dziedzinie też. No coraz... Lepsze mamy telewizory, coraz lepiej się te filmy ogląda w domu. Oczywiście no, brakuje jednej rzeczy tego, tej wspólnoty odbioru, która zawsze była w kinie. prawda? Jak sala ryknęła śmiechem, to wszyscy się śmiali. No, a tutaj samemu w domu, przed telewizorem, no, trudno się zarykiwać. No. Bo, to te, bo to też wymaga jakiejś wspólnoty. Natomiast pod innymi względami no, to jest no, po prostu ewolucja. To jest, to jest postęp. To jest ze wszechmiar ze wszechmiar godne pochwały i no, ja sam z tego korzystam. No, nie, nie mógłbym nie mam czasu, żeby chodzić do kina. No, moje dziecko, zawsze trudno zostawić i tak dalej, i tak dalej, no, to, poza tym cały szereg różnych zajęć, a w domu mogę sobie oglądać film o pierwszej w nocy, o drugiej, o dwunastej, kiedy chcę, prawda? I tak robię i tak oglądam. Zanim jeszcze te Netflixy i to wszystko było, to miałem, mam w domu zresztą w dalszym ciągu salę kinową, na której oglądam filmy z z DVD, z Blu-raya. Także do tego tego sposobu odbioru filmu jestem od dawna przyzwyczajony i uważam to, że za za duży, w moim wypadku za bardzo duży przywilej, bo inaczej nie mogłem tych filmów, nie miałbym okazji ani czasu ich obejrzeć w inny sposób.
0: Ale dlaczego powiedziałem o tej dyskusji, która toczyła się w Hollywood i w Cannes, głównie przy okazji Oscarów lub festiwalów w Cannes, selekcji filmów, ich dopuszczeniu? Środowisko filmowe mówiło, że musimy bronić branży kin po prostu, tego żeby one istniały. I w Netflixie się upatruje, nie tylko Netflixie, bo jest też HBO Go, Amazon coraz mocniej wchodzi innego rodzaju producenci, upatruje się takiego wroga,
1: który może ten przemysł kinowy zniszczyć. No nie, wie pan, to jest tak, że do kina chodzą ludzie młodzi. Ja pamiętam, nie wiem, bardzo byłem aktywny w Chinach, nawet kiedyś zrobiłem tam film i obserwowałem ten, ten rynek. W momencie, kiedy ja robiłem film, to na całej Chiny było 3000 ekranów. Mhm po tym jak się zrobił, boom, jak zaczęli inwestować w multipleksy głównie, tak. Do tych ekranów się robiło kilkadziesiąt tysięcy i w tej chwili rynek chiński jest, ja wiem, bodajże największym na, na świecie rynkiem filmowym i przynosi najwięcej pieniędzy. No, ale na czym to polega? Na tym, że chodzą młodzi ludzie, że Chińczycy ze swojej tradycji jakby, no, nie mają takiego przyzwyczajenia, żeby w domu przyjmować, żeby siedzieć w domu, że to przeważnie to były hutongi, czyli takie jakby no, wioski czy dzielnice miast, gdzie wszyscy właściwie żyli na podwórku, a do domu tylko szli się przespać. I w tej chwili tak jest, że nie ma w społeczeństwie chińskim takiego, nie wiem, jeszcze takiego parcia na to, by każdy miał swoje mieszkanie, więc te rodziny się gnieżdżą, wieloosobowe i młodzież Chodzi do kina, no, po prostu. Żeby <głos> że... gdzieś sobie pobyć, czy z dziewczyną, czy ze sobą, czy coś. I to jest e, olbrzymia widownia. I ja myślę, że tak samo jest e, na całym świecie. Może na mniejszą skalę, ale tak jest, jak się idzie do kina. Jak ja idę do kina, to jestem zawsze najstarszy na sali. No. Co pan robi, kiedy... Znaczy, może najpierw zapytam, czy dużo pan ogląda telewizji? W ogóle nie oglądam telewizji.
0: Mhm. W ogóle? oglądam. Mhm. Chciałem zapytać, czy... Zdarza się panu, mówiąc nieładnie, złapać na pana własny film w telewizorze pokazywany. I co pan wtedy robi? No nic nie robię. Nie się. się. No, pewnie, że nie, dlaczego <śmiech> mam okno. Niektórzy twórcy widziałem. z sentymentu potrafią tak.
1: powrócić i, i obejrzeć. Pan tego nie ma takiej potrzeby. Nie, nie, nie. nie. No że Mam te filmy wszystkie na DVD, także nie muszę ich oglądać. Poza takim filmem Solidarność, Solidarność, nie wiem co się z nim stało, gdzie zginął. Mhm. To były takie nowelki przez tam kilkunastu reżyserów zrobione. Ale, ale nie, oczywiście nie oglądam, no czasem oglądam przypadkiem, tak? Mhm. Nie chcący, no na przykład patrzę, jest i tak mnie wciągnie, bo mhm. już nie pamiętam, co tam się działo. Naprawdę? Czasem tak się się cholera, ja to wymyśliłem, naprawdę, <śmiech> <ta śmiech> jaki byłem kiedyś mądry. <śmiech> e, ciągnie, będzie pana ciągnęło jeszcze do komedii? Wie pan, no, teraz jest ciężko, dlatego, że ja nie wymyślę lepszej komedii niż to, co się dzieje naokoło nas. No to jest taka komedia, i że trudno to przebić. No, to ja nie wiem, jak zrobić satyrę polityczną. Kiedyś zrobiłem no, taki film, kiedy lobbowałem w, w, w parlamencie ustawę o kinematografii i natknąłem się właśnie na takie, takie grupy posłów, też przeważnie w Komisji Kultury, od której ta, ta ustawa o kinematografii zależała. No, które po prostu sprzyjały telewizjom prywatnym, telewizjom kablowym, które według ustawy o kinematografii miały zacząć łożyć na, na kinematografię. No bo tam się pokazywali, tam rozmawiali z wyborcami. To, to, a poza tym nie tylko, myślę, też jakieś merkantylne powody mieli dość mocne. W każdym razie ta To mnie tak zniesmaczyło i tak mnie to zdenerwowało. To były rządy AWS-u, że w końcu, nie wiem, no ikony Solidarności zachowują się w ten sposób, że nie myślą o racji stanu, nie myślą, mają gdzieś dobro polskiej kultury czy rozwój. To wszystko nie istnieje, tylko własny interes. Także musiałem zrobić film Kariera, nikosiadyzmy, żeby im dokopać jakoś tak w jakimś sensie. No ale teraz jestem bezsilny, bo tam jeszcze ten element... groteski był taki, że można coś do tego dołożyć, prawda, i podnieść to na jeszcze wyższy poziom groteski, a teraz już nie można, no. ja bym tego nie wymyślił sam, te, tego, co się dzieje tutaj. Wspomniany
0: no, przez pana film. Patryk Wega chciał zrobić film Polityka jako komedię, wyszedł jeden z najbardziej gorzkich filmów i, i nieśmiesznych przy okazji. No, no nieśmiesznych,
1: no, wie pan, no, to jeszcze to trzeba mieć talent, no, do mm-hmm. komedii, czy do czego trzeba mieć talent, no, nie wiem, jak ja, ja parę komedii w życiu zrobiłem, to to jest to bardzo ciężka praca i ponieważ prowadziłem dość życie towarzyskie takie dość no, rozwinięte bez przerwy, miałem gości w domu lubię gotować i tak dalej i tak dalej, spotykaliśmy się z, z ludźmi szereg było um, okazji do tego, żeby sobie porozmawiać pożartować, no i wtedy przychodziły mi do głowy najlepsze żarty, prawda, ad hoc to szybko zapisywałem i już się trochę zebrało tego, to mogłem napisać jakiś dialog komediowy no teraz już jakby mniej mam na to czasu. I, no i też nie jest mi do śmiechu tak naprawdę. No. Chyba nie tylko panu. Natomiast zapytam na koniec, jakie pan
0: nadzieje pokłada w premierze kinowej filmu Solid Gold? Czego pan oczekuje po tym, jak ludzie zobaczą to. obraz?
1: No wie pan, nie wiem, no. Nie wiem, czego. No. Jest bardzo ciężki moment w kinie, prawda? Jest olbrzymia konkurencja. Wchodzą nowe filmy. Ten film ma tylko 50 kopii więc bardzo mało, no 50 ekranów na całą Polskę, nie wiem jak on się otworzy, nie liczymy na to, że zrobi jakiś olbrzymi wynik, ale też z drugiej strony, wie pan, to jest film, który był robiony razem z serialem telewizyjnym. Ja miałem taką ambicję, ponieważ zacząłem oglądać seriale, bardzo lubię te seriale i i, i uważam, że jest to fantastyczna forma, bo pozwala rozwinąć i dramaturgię filmową troszkę inaczej opowiadać, bardziej dokładnie, nie niezdawkowo. Nie, nie Więc chciałem zrobić serię. I zrobiłem ten film przy okazji pracy nad serialem. I też on ma jakby taki, no, no przez to jest taki długi, że tak powiem, bo ciężko było z niektórych wątków zrezygnować, żeby film był zrozumiały. No. Ale, ale tutaj no nadzieje, znaczy nie nadzieje, no uważam, że, że serial będzie lepszy.
0: Po stronie kultury DGP Talk dziękujemy pięknie. Jacek Bromski był naszym gościem, jak państwo słyszeliście. Nie rozmawialiśmy tylko o filmie Solid Gold, na który zapraszamy do Kin. Dziękujemy bardzo serdecznie.